0: On en vient à présent à notre coup de projecteur, toujours en votre compagnie Laurent Sapir. Vous avez notamment rencontré l'écrivaine Lola Laffont pour son nouveau récit qui a pour titre « Quand tu écouteras cette chanson ?» Le Lafon sur les traces d'Anne Frank en l'occurrence, avec ce récit qui n'est pas un roman à proprement parler puisqu'il a comme point de départ une commande des éditions Stock dans le cadre de leur collection Une nuit au musée. Le Lafon a été invité à choisir dans, dans quel musée elle voulait passer une nuit et elle a choisi l'annexe, la maison, musée où Anne Frank a vécu cachée à Amsterdam avec cette autre personne avant d'être arrêtée par les nazis en tant que juive et de mourir en déportation. C'est aussi dans ce bâtiment que la jeune fille a écrit son célèbre journal intime, le journal d'Anne Franck. Et on est là, semble-t-il, Laurent, dans un profil féminin qui ressemble beaucoup à d'autres profils féminins dans l'œuvre de Lola Lafont. Exactement, un profil de jeune femme bridée, irrévo- irrévérencieuse, indomptable. On se souvient notamment euh, de son roman sur l'ancienne championne olympique Nadia Comaneci. Anne Franck, évidemment, c'est une toute autre histoire et surtout une autre rencontre.
1: J'aime beaucoup travailler autour de, d'icônes adolescentes, en tout cas de jeunes femmes, de jeunes filles que la, que la Terre entière connaît et puis finalement on se rend compte que non. Je suis allée à la rencontre d'une jeune fille dont la célébrité éclipse un peu le travail. Et moi ce qui m'intéresse c'est de me pencher sur ce qu'elle a écrit, son travail d'autrice qui est très invisibilisé finalement comme travail, vraiment comme démarche d'écrivaine et puis sur ce qu'on en a fait.
0: Oui, c'est l'un des aspects les plus passionnants de l'ouvrage, hein, ce qu'on a fait d'Anne Frank, notamment lorsque Lola Lafon montre comment Hollywood, avec le fameux film de George Stevens, a édulcoré Anne Frank en la transformant en une sorte de sainte, croyant toujours, malgré son sort tragique à la bonté innée des hommes. Tous les passages de son journal, sur sa judéité, sur les nazis, sur sa vision bien sombre, parfois du genre humain, tout ça a été effacé. Par contre, euh, la jeune fille espiègle, romantique, tout en mélancolie adolescente, c'est beaucoup plus universel. Euh, sauf que, comme l'écrit Lola Lafont, si nous sommes tous des Anne-Franck, il n'y a plus d'Anne-Franck. Ainsi, l'écrivaine éclaire-t-elle la singularité de son héroïne jusqu'à rester, lors de cette fameuse nuit dans l'annexe, au seuil de sa chambre, sans oser y pénétrer.
1: Je voyais les photos qui ont été conservées au mur, qui en font une chambre d'adolescente très, très banale. Et donc, c'est très déchirant parce que vous êtes vraiment à la porte d'une chambre d'adolescente qui n'a pas demandé qu'on y entre et qui a disparu et qui n'est plus là et qui est morte. Et au fur et à mesure de la nuit, j'ai, j'ai fini par me poser la question de cette chambre. Pourquoi le monde entier se précipite dans cette petite chambre Et je me suis demandé effectivement si, euh, si on a le droit Et si on n'est pas en train de se tromper, c'est-à-dire, est-ce que le cœur d'Anne Franck n'est pas dans les pages qu'elle a écrites plutôt que dans cette chambre C'est le problème de l'appropriation et puis c'est le problème de, finalement, quand on écrit sur quelqu'un, autour de quelqu'un qui n'est plus là, comment lui rendre encore plus de liberté Comment rendre anne Frank à anne Frank
0: Comment rendre anne Frank à anne Frank Peut-être en acceptant de libérer ses propres fantômes. C'est la première fois dans ce livre que Lola Lafont évoque ses grands-parents juifs. C'est la première fois qu'elle dévoile en quoi la Shoah la concerne directement. C'est la première fois aussi qu'elle confesse un lien de parenté avec Pierre Goldman, ce desperado d'extrême-gauche abattu à Paris en 1979 et qui était aussi le demi-frère du chanteur Jean-Jacques Goldman. Pourquoi n'a-t-elle jamais jusqu'ici évoquer tout cela et notamment sa judéité Voici sa réponse.
1: Je n'avais pas envie de faire partie d'un monde d'une famille qu'on pouvait soit haïr, soit plaindre. C'est-à-dire qu'entre les deux, je ne voyais rien. En tout cas pendant mon adolescence et j'avais envie de m'écarter de ça. Et peut-être, alors le déblocage, je pense que peut-être que c'est une, une coïncidence entre « ça y est, ça va être possible » et puis une actualité. J'ai été témoin d'énormément de phrases antisémites parce que étrangement, en France, on imaginait que je n'avais pas un type juif, ce qui est vraiment dingue, parce que ça n'existe pas. On ne peut pas être témoin. À un moment donné, ça devient un sujet, au lieu d'être juste un objet.
0: Un ultime fantôme dans ce récit tellement poignant, celui d'un jeune homme dont Lola Lafon garde le photomaton tout près de son cœur, avec sa médaille d'Anne-Franc, Il s'appelait Charles Shea. C'était un ami lycéen qui a été emporté dans un autre génocide, celui d'Ekmer Rouge, au Cambodge. « Quand tu écouteras cette chanson, tu penseras à moi », lui écrivait-il dans sa dernière lettre. Le Lalafon n'a jamais écouté la chanson en question, ça lui faisait trop mal. Elle indique en revanche que c'est ce jeune homme qui va lui ouvrir finalement au petit matin la porte de la chambre d'Anne Franck, euh, au sens symbolique du terme. Elle parvient finalement à y entrer dans cette chambre. Il faut pourtant bien la quitter cette chambre aux fantômes si bruyant. le jour se lève. Anne Franck n'appartient définitivement plus à personne. Ne restent que nos mots et surtout ceux d'une écrivaine d'exception pour rêver de la serrer dans nos bras. Quand tu écouteras cette chanson, c'est signé Lola Lafont et c'est paru aux éditions Stock. Mille merci pour ce sujet passionnant, Laurent Sapir. A tout à l'heure.